0: Já bych vás chtěl poprosit, abychom povstali ke čtení Božího slova a budeme pokračovat. Dnes už je to po 41., kdy se věnujeme knize skutků. A dnes to téma je takové k zamyšlení Chceme být jako berojšti? Určitě ano. Co to ale znamená? To bude ta otázka, na kterou budeme hledat odpověď. budu číst 17. kapitolu skutku od 10. verše. Bratři hned v noci vyslali Pavla a Sila se do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. A tam židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice. Přijali slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Tak mnozí z nich uvěřili, také nemálo vznešených řeckých žen i mužů. Jakmile se však židé z Tesaloníky dozvěděli, že Pavel zvěstuje slovo Boží také v Beroji, přišli i tam a podněcovali a bouřili zástupy. Tehdy bratři hned vyslali Pavla, aby šel až k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. A ti, kteří Pavla doprovázeli, ho dovedli až do Aten a vrátili se, když dostali příkaz pro Silase a Timotea, aby k němu co nejdříve přišli. Pane, my tě prosíme, aby jsi otevřel své slovo před námi a pomohl nám, aby ono se stalo živým slovem, životem v nás. Od čeho to tě prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Takže, tak jak jsem už řekl, myslím, že všichni křesťané, kteří ví, co to znamená, být berojským, tak by chtěli být jako berojští. A... Protože chceme být ušlechtilejší, než ti všichni vlažní křesťané že? ve svém přístupu k písmu. Takhle většinou to lidé vnímají, když mluví o berejském, o berejských křesťanech. Nebo tady to byly Židé, ale, ale my jsme vlastně mesiánští Židé, tudíž křesťané. A chceme denně zkoumat písma, jak tam je řečeno o těchto, o těchto berejských. Zdalí to je tak jak nám je to řečeno. Ano, nebo se milím? Chceme vidět? Tak, tak jsme na správném místě, protože budeme mluvit o tom, co to znamená a, a jakým způsobem k tomu máme přistoupit. Čili dnes budeme mluvit o tom, že akceptace nebo přijetí učení bez toho, abychom je rozeznali jako pravdivé, to ke křesťanským cnostem nepatří. Přijmout něco jen tak, to není křesťanská cnost. Ovšem přijetí prověřené pravdy, kterou jsme poznali jako pravdu, to kře ke křesťanským cnostem patří. Já vždycky říkám, když se mluví o moudrosti, někteří mají dojem, že moudří lidé to jsou ti nejchytřejší nebo neinformovanější. Dneska je informovaný striček Google, takže nikdo není dost informovaný, protože každé dítě si to najde na telefonu, co potřebuje, že? A ty informace jsou. Není to člověk, který ukončil nejvíc škol, ale moudrý člověk, podle božího slova, je ten, který z poznané pravdy udělá správné závěry. To je moudrý člověk. A berejšti byli právě takoví. Ale máme ten obrázek, který je taková lupa, která představuje ty zkoumající, pečlivě písmo berojské. ale v dnešní době už více a více spíš to u mě, v mojí pracovně to vypadá takto, když zkoumám písmo. A u vás asi taky, že na telefonu, tabletu, počítači, jakkoliv. Ale pojďme si nejdříve říct něco o tom příběhu, který který je před námi dnes. Víme, že po tom, co prožili apoštole ve Filipis, velké úspěchy a velké vítězství nad moci temna a, a potom byli ve vězení. Tam byl první pěvecký sbor, nebo teda spíše duo na, na evropské půdě. Že? Tam Pavel ze Silasem zpívali e, a, a bylo to prostě, jestli někdo hledá, kde byl první křesťanský koncert v Evropě, no tak to bylo ono. Ve vězení, v tom nejhlubším vězení. Potkání a ostatní vězňové to bedlivě poslouchali. A a pak přišli do Tesaloniky a vidíme, že tam, když představili Ježíše jako mesiáše Izraele, tak přišla velice odmítavá reakce od těch místních mnohých místních židů, ne všech. Protože když viděli, jak natřeně tu zprávu o tom, že je zde král Mesiáš, který měl přijít, aby napravil všechno tak ti řekové a, a ty řecké e, bohaté ženy to s nadšením přijímali a říjde najednou, je jala obrovská e, závist, žádlivost a podnitili davy a, a taky radní města. Politikové se někdy dají vyhecovat k věcem, které byste nevěřili. No a, a vyhnali e, v podstatě e, apoštoly. Ještě tam, já jsem se do toho dostal, čerstvě obracený křesťan, na kterého se to všechno sesypalo, on musel dát, dát kauci, o které věděl, že protože chce chránit Pavla, že ho tiše pošlou pryč, takže ztratí ty peníze a tak dále. No a teď jsme četli, že, že prostě když bratři vyhodnotili tu situaci, tak poslali Pavla a Silase a Timotea v noci do Beroje. Zdá se, že Lukáš zůstal už ve Filipis. A ono to je asi tak 70 kilometrů, ať to šly pěšky, což u Pavla nebyla žádná novinka, Nedávno jsme si říkali, jaké vzdálenosti oni oni vlastně zvládali, že? Možná na voze, možná na hřbetě nějaké můly nebo nějakého zvířete, ale přeci jenom to bylo 70 kilometrů, čili asi za tu noc to neušli a a ještě i přes den cestovali. Ale je zvláštní, že oni celou dobu šli vlastně od toho přístavu po Via Egnatia, což je hlavní cesta. Tam si můžeme dát tu mapu a přiblížíme se ji, na dalším obrázku je přiblížena. Tady vidíte, že oni šli celou dobu od Neapolis, Filipí, Amphipolis, Apolonia, Tesalonika a chtěli pokračovat nejspíše, Mnozí odborníci se domnívají, že Pavel to měl prostě po Via Egnatia namířeno do přístavu, tam máme ještě jednu mapku, která to znazornuje. jo, že chtěl se dostat do toho Dirhacium, Chachium, kde končí Via Egnatia, přeplavit se do Itálie a jít do Říma. On měl představu, že řím je to centrum té moci a že nejdříve bude hlásat, nebo, nebo že to bude ten vrchol jeho služby, kdy bude hlásat slovo v centrum moci římské říše. Ale Bůh má často jiné plány, o tom budeme někdy jindy mluvit, ale kvůli právě bezpečnosti, tak oni odbočili z té hlavní silnice, to je jako byste odbočili z dálnice a teď takovou boční cestou se dostali do Beroje a měli to namířeno na jich a dostali se potom později do Aten, což je centrum filozofie a myšlenko, myšlení intelektu tehdejší doby. To byl ten boží, boží plán. Nejdříve Ateny a potom teprve až na konci řím. No a tak přišli do Beroje. Kdybyste to hledali dneska na území řecké Makedonie, tak je to město Vreja. A podle svého zvyku, tak vždycky Pavel vyhledal synagogu, jestli je nějaká ve městě, ve Filipis nebyla, tak hledal modlitevní skupinku, ale v Beroji byla synagoga, takže nejdříve šli do synagogy. No, a když přišli do té synagogy, tak tam viděli věci jako vesnu každého pastora. Když otevřeli písmo a začal Pavel vysvětlovat ty všechny věci Evangelia, že Boží plán záchrany člověka se završil v Mesiáši, který přišel a oznámili příchod Mesiáše. Věřím, že tam říkal podobné věci, jako jsme četli u Tesaloniky, tak. Tak e, určitě e, počítal, že no, jedni budou přikivovat, druzí ne, to tak bývá, že? A najednou viděl, že tam je ta synagoga úplně jiná. Tam je napsáno, že ti židé byli ušlechtilejší než ti v Tesalonice a že slovo přijali ze vší dychtivosti. Už neexistuje silnější slovo, jak říct, že s někdo něco poslouchá. To je jako, když mluvíte a lidé vám čtou z rtu, co chcete říct, další větu. V Česku jsem to nezažil, ale na Blízkém východě jsem to zažil. Když jsem byl v Kurdistánu, to bylo v té době, jak byl bratr Jamal zavřený a byla skupina asi 20 studentů, a ještě to šlo přes tři překlady. Já jsem mluvil anglicky, teda myslel slesky, mluvil anglicky, pak se to překladalo do farsí, do perštiny a pak do kurčtiny, takže se měl vždycky čas přemýšlet, ale ti studenti se nemohli dočkat, až to se dostane k ním a zase, až se další věta dostane. A... Takže to byl takový ten sen, který Pavel tady mohl vidět v té synagoze. A, a on je, Lukáš, v souladu s tehdejším způsobem, jak se takové lidi označovalo, tak je nazývá, že jsou víc urození, víc ušlechtili, než ti v Salonice, Protože dychtivosti přijali slovo a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. To slovo ušlechtilejší, to nevím, já nevím, proč zrovna takové slovo tam dávali, protože ono doslova znamená, Že ti lidé byli dobře urození. To znamená, jak se říká, že někdo je urozený šlechtického původu. Tak tento základní význam, každé slovo, které začíná na eu, tak je to něco dobrého. A to slovo je eugenes, to znamená dobře narozený. Doslova prostě narodil se do šlechtické rodiny, ale zde spíše, a to byl druhý význam, ve kterém se toto slovo používá, Že je to ušlechtilý člověk, že je to člověk otevřené mysli, šlechetný ve svém jednání, noblesní, kultivovaný bychom mohli říct, distingovaný, vznešený. A tímto slovem se v té době, kdy Lukáš psal skutky, označovalo třeba lidi, kteří se zajímali o názory mudrců a filozofů a jejich rady se snažili uvadět do praxe. Tak tímto způsobem se, se mluvilo o těch lidé, že to je ušlechtilý člověk, e, který prostě má tento, tento postoj. No, pak víme, že přišli méně ušlechtili lidé z Tesaloniky a začali znovu problémy. Podněcovali a boužili zástupy, už zase ten stejný scénář, jako, jako byl v Filipis a v Tesalonice. No a tak bratři vyhodnotili situaci, rozhodli se Pavla uklidit do bezpečí a na místě zůstal pouze Silas a Timoteus, aby pokračovali ve vyučování těch nově věřících. Víte, to, aby se člověk stal učedníkem Ježíše Krista, to není 20-minutové kázání na evangelizaci, je, že někdo zvedne ruku a že se modlí modlit hřišníka. To znamená podřízení svého života králi, jak jsme mluvili nedávno. To znamená, že svůj život svěřím do rukou Ježíše a že vím, kým on je a co to pro mě znamená a jaký je jeho pohled, jaké jsou jeho hodnoty. To znamená stát se učedníkem Ježíše. No a Pavla samotného vypravili do Aten, jak jsem už řekl, do centra intelektuálního tehdejšího světa, kde byla největší koncentrace všech filozofů, ale to už je jiný příběh, k němu se dostaneme někdy příště. Můj druhý bod je otázka, proč všichni křesťané chtějí vlastně být jako berojšti. že Myslím, že to je celkem jednoduchá otázka po tom úvodu z, z odpovězení. Ale na světě je spousta zborů, organizací, které si dávají, mám tam některé příklady, to můžeš dát, které si dávají do názvu, že jsou berojšti. Jo, studujeme Bibli jako berojšti třeba to je jedna, jeden server nebo baptistický sbor berojsky, nebo prostě ty věty z těch veršů se cituje velice často, že přijali slovo zdychtivosti, dychtivosti, nebo, nebo a denně pečlivě zkoumali písma, zdali tomu tak je. To je třeba organizace The Bering Call, která se snaží prostě mapovat všechna falešná učení na světě a tak dále a do názvu si dali Berejské volání. Když jsem byl asi 15 let ředitelem ICI University tady pro Česko, tak teď je to Global University a ta americká pobočka pro, pro americké studenty ze Spojených států, tak se jmenuje vlastně dodnes, teď je to pobočka Global University, se jmenuje Berian School of the Bible, Berejská škola Bible, že No, má to svůj důvod. Je to touha být tak pečlivými a nadšenými studenty jako byli berejští. Různé servery, které se zabývají odpov- hledáním odpovědi na všelijaké otázky, třeba to je zrovna otázka, jestli poligamie je dovolena nebo není, tak to zase ten server, který se zabývá takovýma otázkama, tak si dal za název berejsk- Berejské mosty, mostyře a tak dále. Je toho, je toho hodně. Ještě jeden obrázek tam můžeš ukázat. Ten další, to je nějaký takový pastor, který chtěl být skutečně berejský v Africe, před týdnem asi se to stalo, nebo kdy. A, a on prostě, se mu nelíbilo, že některé překlady používají v angličtině, i když to je v africké zemi, se to stalo, tak mu se nelíbilo, že místo Holy Spirit, takže v některých překladech je Holy Ghost. Jo? I když v angličtině to je zastaralejší slovo, to ghost, to znamená duch, že? A spirit znamená taky duch. Ale jemu se to nelíbilo, tak nechal všechny své členy zboru, přinést všechny Bible, které to ve svém překladu měli, dali to na haldu a, a zapálili to. Jo? A udělali velkou hranici, jak nějaký konjaž. Protože chtěl být dobrý berejský, no tak spálil polovinu Biblii, kterou jeho členové doma měli. Taky berejský přístup. Nebo on si myslel, že má berejský přístup. Víte, je je skutečně na fascinaci tímto kratičkým příběhem z knihy Skutku právě se hodně podílí to označení těch berejských židů, že že jsou pochváleni tím způsobem, že že byli víc ušlechtili. A kdo by nechtěl být, že? Víc ušlechtili než všichni ostatní. Být šlechetný a získat pochvalu nejen u Lukáše, protože tady je ta pochvala od Lukáše, že? A pod vnuknutím Ducha Svatého, ale možná stejná slova uslyšet, až se postavíme před Boží trůna. Ježíš řekne: Byl jsi dobrý berejsky, byl si ušlechtili jako oni. Bylo by to hodně hezké, kdyby to nemělo jeden háček. Jak už to bývá na tomto světě, že? Při mém pečlivém v skutku berojském zkoumání toho, kdo si ten název dává nejčastěji, tak zjistíte, že jsou to často takové dvě skupiny křesťanů. A někteří, kteří si říkají křesťané, ale ostatní křesťané je neuznávají za křesťany. Ehm, například různé směry, které se oddělily od ostatních křesťanů a, a prostě jsou skálopevně přesvědčeni, že oni jsou ti jediní, kteří budou v nebi. To jak v tom takovém nepodařeném křesťanském vtipu, když někdo se dostal do nebe a, a, a teď tam ho ten anděl vede po nebi, aby ho zavedl na jeho místo a teď jdou kolem vysoké zdí a, a ten člověk se ptá, co to je za zeď. Já jsem si myslel, že v nebi už nejsou žádné zdí ani ploty. A on říká, šiu, nemluv hlasitě, protože ti lidé, co jsou za tou zdí, se nesmí dozvědět, že jsou i jiní lidé tady v nebi než oni. Takže takové ty skupiny si rádi dávají do, do názvu Berejšťi. Což se mi neúplně líbí. A, a třeba, ale pak úplně vyložené sekty, jako christe třeba, e, další nějaké sektářské skupiny, světkové jehovoví, některé církve, které mají právě takový ten názor, že oni jsou ti jediní, adventista a další. Ale také v nemalé míře, abychom se necítili nějak teď, že jsme ti lepší, tak mnohé letniční sbory, které chtějí vyjádřit tu svoji absolutní výjimečnost nebo baptistické to velice často, protože baptisté rádi zdůrazňují to, že se drží písma. Jsou to zbory, školy, dalo by se mluvit a viděli jste některé ty názvy. Ale z druhé strany jsou to právě organizace, které si dávají za úkol potírat všechny sekty. A tak někdy ti, kteří si dovinku dali název berejští, tak pak je berejská instituce pro potíraní sekt, označí za sektu. Jo? Čili Čili takové to je nějaké divné berejské. A já se musím přiznat, že mi to trochu kazí ten, ten, dej tam prosím tě, nějaký jiný obrázek než ten oheň, protože to by nemělo zůstat příliš dlouho v naší paměti. A mi to kazí trošku ten, ten obraz toho být dychtivým studentem Božího slova. A tak jsem se rozhodl, že že právě se tomu trošku budeme dnes věnovat. Čili můj třetí bod je, co to pro nás znamená být opravdu, opravdovým berojským křesťanem. Co to, co to znamená? Každé slovo vždycky má ve svém, a to platí pro, pro Biblii stejně jako pro jakoukoliv jinou literaturu, že nemůžete si být jistí jenom tím, že si najdete třeba ve slovníku nějaké slovo, a nebo dokonce někteří, kteří se zajímají etymologií slova, tak tam hledají, z čeho to slovo vzniklo a jak to vzniklo a myslí si, že přišli na ten význam. Protože každé slovo má ten význam, který mu písatel dal v tom daném kontextu, v té dané době. Když za 200 let někdo bude číst noviny z 90. let a bude tam číst, že tunelážů přibývá v, v České republice, tak on by to vyhodnotil jako, že jsme stavěli dálnice o 106. Ale my dobře víme, že to mělo trošku jiný význam, že? Čili je důležité, abychom pochopili, jak to slovo, co ono znamená ve svém kontextu. A tak je dobré, abychom se zamysleli nad tím, co Lukáš tím slovem o těch berejských židech měl na mysli. A také o těch řeckých ženách a mužích, kteří, kteří tam byli. Ale především, co to pro nás znamená, jaké ponaučení my si z toho můžeme vzít. Takže za prvé, být šlechetnější znamená natřené přijetí zvěsti o příchodu mesiáše. To je to, co s tím Pavel přišel a když ti židé to uslyšeli, tak byli okamžitě hotovi věnovat jakýkoliv čas tomu, aby o tom slyšeli. Tam je napsáno, že oni přijali slovo to znamená myšleno evangelium, tak jsme si nedávno o tom mluvili, vlastně o Velikonocích, v tom také významu, jak to mluvil, a Lukáš to tam stručně píše v Tesalonice, že? že vysvětloval, předkládal jim, že mesiář musel trpět, vstát z mrtvých a že Ježíš, kterého já vám zvěstuji, je ten mesiář. To je evangelium. Evangelium není o nás, o tom, jak my potřebujeme to a tamto, ale je to o Ježíši králi, který je, který je tím, ve kterém je završené celé boží dílo jeho záchrany člověka i celého světa. A tak vidíme, že oni to přijali zdychtivosti a my můžeme vidět, že měli podobný postoj tito lidé, jako mnozí Židé o kterých čteme při narození Ježíše, v Biblii, v Evangelích. Byli to ti, kteří vyhlíželi vykoupení Jeruzaléma. To byl jeden název, který se pro tyto Židy, kteří očekávali, že Bůh se stoupí a naplní všechna zaslíbení, které dal Izraeli, se stanou. To je třeba řečeno o starém Simeonovi. Očekávali potěšení Izraele. Takhle je to řečeno. Anebo nebo že očekávali Mesiáše, taky i toto je napsáno. Oni se nespokojili ze status quo své doby, ale oni vyhlíželi, že Bůh bude věrný a přizná se ke svému lidu. A tudíž byli dychtiví, třeba lidé jako Jozef z Arimatie, o něm je to taky řečeno. A, a pak oni z radosti přijali zprávu o tom, že Bůh odpověděl na modlitby a volání svého lidu. Také jsou to ti lidé, o kterých pán Ježíš mluvil, že jsou blahoslaveni, že mají štěstí, že jsou jsou skutečně požehnáni hospodinovi, když hladovějí a řízní po spravedlnosti. Protože oni budou nasyceni. Víte, Bůh se nevnucuje lidem, kteří netouží a po nocích, jak jsme slyšeli, ta svědectví těch muslimů, to byli lidé, kteří dělali všechno proto, aby nějakým způsobem se přiblížili k Bohu. A to, to byl ten můj poznatek z té konference. Víte, on věděl, že, že sufité jsou takový radikální, protože to je taková kombinace takového extrémního křesťanského mysticismu a, a šítského islámu asi nejspíš, nebo sunického ani nevím. A tak se tam prostě bičovali a mučili. A, a ten jeden člověk už tam byl 72 let, řekl, že a ještě Bůh k němu nepromluvil. Ale on měl touhu. Oni, oni prostě dělali všechno, co věděli, že můžou dělat, aby poznali Boha. Lidé, kteří žijí a touží po spravedlnosti a někdy v znalosti z té touhy dělají různé špatné věci, tak ale Bůh odpovídá na to volání. V tom Kobane, myslím, že to bylo, nebo, nebo teď nevím, jestli v které si vesničce, stará babička nikdy v životě o křesťanech neslyšela, muslimka, a Ježíš se jí zjevil. A ona potom poslala vzkaz, aby přišli za ní ti bratři, aby jí víc o tom řekli. Takových svědectví je spousta, spousta, spousta. Takže to je ta, ta, ta ušlechtilost, která byla tehdy, ale jak se to projevuje dnes u dnešních křesťanů. Třeba Titus, teda Pavel, když psal Titovi, tak měl na to takový názor, že jsou to ti, kteří očekávají blahoslavenou naději zjevení slávy velikého Boha a našeho záchrance Ježíše Krista. Nevím, kdy jste naposledy v modlitbě řekli, pane, vyhlížím tvůj příchod. Kdy přijdeš na tuto zem a dáš do pořádku to všechno, co je pokažené a co se převrátilo. Kdy otřeš každou slzu a napravíš to, co lidé skazili. To jsou křesťané dnešní doby, kteří, když se dívají na co se děje na světě, tak touží po jeho příchodu, slavném a mocném jeho příchodu, kterým on dá do pořádku věcí a nastolí své království. Za druhé, být šlechetnější znamená mít otevřenou mysl a lásku k pravdě. To se projevilo tím, že oni z dychtivosti přijali slova a denně pečlivě zkoumali písma, zdali je tomu tak. Zdali je tomu tak. Oni nechtěli jen slyšet nějakou zprávu, jen si vygooglit nějakou bombastickou věc. ale oni toužili se dobrat do jádra pravdy. A Pavel jim něco odhalil, něco otevřel a teď oni byli plní touhy dobrat se víc té pravdy. A proto denně zkoumali písma. A zde ovšem je třeba si říct velmi zásadní poznámku. Jejich zkoumání písma totiž nebylo v tom duchu, který se často připisuje berejskému postoji. Mnozí si dávají do názvu, že jsou berejští, ale ze špatné motivace. Protože to nemá nic společného s postojem těch berejských židů a pozdějších mesianských židů, když se obrátili, že to, co se dnes někdy pod to schovává, nemá to nic společného s postojem podezíravosti vůči všemu, co se nám jeví jako nové. Jenom, že jsme to ještě neslyšeli, tak už se na to díváme přes prsty, protože kdyby to bylo skutečně tak důležité, já bych přece o tom věděl. Že? To je postoj píchy a hlouposti. Také berejský postol, postoj nemá nic společného, s postojem hnidopiství těch mnohých serverů, které stále hledají na každém křesťanském učiteli a pastorovi a vedoucím nějaké mouchy a přešlapy. Někdy se vám z toho zatočí hlava. Jeden takový server znám a a říkám si, člověče, kdyby oni mě dostali do své laboratoře pod svůj mikroskop, tak tak, tak jsem skončil taky jako poslední heretik, nebo já nevím co. Nikdo, ani apoštol Pavel by neobstal. To nemá nic společného s tím postojem, který měli berejští. Taky to nemá nic společného s postojem kritiky a pomlouvaní ostatních křesťanských hnutí. Někteří jsou mistři na to, co dělají špatně katolici, co dělají špatně ti, co dělají špatně oni a zapomněli, že skladat účty nebudeme z toho, co dělali katolici, ale z toho, co jsme dělali my a jak jsme svůj život učedníka Ježíše Krista vedli před pánem. Nebuďme odborníci na ostatní hnutí, ale buďme skutečně těmi, kteří ví podle nejlepšího vědomí a svědomí, že víme, kým jsme v Kristu a co Pán od nás čeká. Amen. Také to nemá nic společného s postojem, to jenom pro úplnost, zacituju, nenechání suché na tom, kdo vás vyučuje Boží slovo. Někteří mají pocit, že když mě někdo vyučuje Boží slovo, Bible sice říká, že bychom se měli starat o jeho praktické potřeby, ale mnozí to mají pocit, že se mají starat o to, aby na něm nenechali suché nítky. A to s verojským postojem nemá nic společného. Znamená to právě naopak, že ti berejští nadšeně hledali souvislosti, Pavel něco řekl a oni po večerech seděli a říkali: Ty ale mi to připomíná tam slovo z toho proroka, Máme ten svítek? Nemáme, smula. Na Google nejde jít, to bude za 2000 let, co budeme dělat. Ale tam přijde bratr, povstane a řekne: Ale já to znám, ten svítek, já to znám z paměti celé a začne citovat. To musela být fascinující atmosféra, nemyslíte? A tak si připomínali. A vždycky skupinka, jeden z účelů skupinek je, víte co? skupinková paměť je větší než jednotlivce. Když jste jako skupina, tak vždycky každý připomene něco a ta skupinová paměť je, je pro učení se a poznávání Božího slova je mnohem lepší než jednotlivec, protože tam je skupinová paměť. A tak oni v nadšení hledali ty souvislosti s tím vším, co Pavel mluví. Když mluvil o Ježíši Mesiáši, o jeho příchodu na tento svět, O tom, že, že on přišel, že se už narodil. A teď mluvil o jeho utrpení na kříži. A, a oni si říkají, není to snad to, o čem píše prorok Izajáš v 53. kapitole a, a šli a, a, a připomínali si to. To byl ten jejich postoj, rozumíte? To nebylo. Pavel něco říkal, slyšeli jste, co tam říkal? Pojďme najít nějaký, nějakou díru v tom, co on, abychom mu pak to mohli otlouct o hlavu. To není postoj Berojských. Jsou křesťané, kteří tím jsou zaměstnaní na plný úvazek. Celý život. Jenom hledat různé chyby ostatních. Ale to není znamení učedníka Ježíše Krista v berojském postoji. Když mluvilo jeho vzkříšení, to byla novinka pro ně. Museli si to dohledat, protože to bylo to, bylo to největší možná takovéto duchovní aha. To to je skutečně velice důležitý úkon, když najednou duchovně poznáte něco a můžete říct, aha, takhle se ty věci mají. To bylo přesně to, co oni dělají. Když mluvilo o jeho království, o vládě Ježíše skrze ducha svatého na tomto světě, skrze jeho tělo, zmocněné duchem svatým v životě těch, kteří se Ježíši poddali. A Pavel to všechno dokládal z písma, oni šli a hledali souvislosti s tím, co Pavel mluví, a to bylo to, co skutečně bylo jejich postojem. Za třetí, byt šlechetnější znamená pokoru a ochotu, což jsou věci spojené spojené nádoby, změnit názor, když jsem konfrontován s fakty, o kterých jsem doposud nevěděl. Pícha zavře oči a řekne, nechci to vědět. Pokora, když jsem konfrontovan s fakty, které jsem nevěděl, a zjistím ještě i svým hledáním, že je to pravda, pak pokora se podřídíte pravdě, přijmejí do svého života a zařídí se podle toho. Nečekám, že řeknete amen, ale stejně to je pravda. Tady je napsáno, že mnozí z nich uvěřili. Minule jsme si říkali, co znamená uvěřit. Znamená podřídit svůj život Ježíši Kristu. Výraz znamená taky svěření se do Ježíšových rukou pod jeho vládu jako krále. Také nemálo vznešených řeckých žen i mužů. Toto je velice zásadní věc. Jen pokorný člověk, jak jsem řekl, je ochoten přiznat, že, že potřebuje změnit názor. Mnozí se ve svém křesťanství dostanou do takové patriarchální fáze, kdy změna názoru by znamenala, že by tak je to v muslimském světě, že tam je hamba a čest, takže by to byla hamba pro ně, e, přiznat, že se milili, no tak nepřiznají, že se milili a prostě drží se svého, i když pravda je někde jinde. Je třeba být pokorným člověkem, abychom dokázali korigovat svůj názor, korigovat svůj život, své hodnoty, své priority, když zjistíme, že pravda je někde jinde. Mnozí bedojiští Židé uvěřili, Protože uviděli, že to, co Pavel vyučuje, v souladu s tím, co sami nacházejí v písmu. Byli ochotní z toho vyvodit důsledky. No a ta otázka je, jak je to s námi. Jsme ochotní změnit své vychozené chodničky, když nám někdo ukáže, jak se na to všechno dívá Bůh. Potom, co to zvážíme ve světle písma. Potom, co to prokonzultujeme se zkušenějšími křesťany nebo staršími zboru. Jsme pak ochotní vyvodit důsledky z rady Božího slova? Víte, jak jsem u té přípravy si vzpomínal na některé věci, kterých jsem se držel jenom proto, že se to zdálo být velice pravdivé, ale minimálně ve třech důležitých oblastech jsem musel zjistit, že věci jsou trochu jinak. A pokud jsem to i vyučoval, tak jsem před sborem ti bedlivější by to poznali, že to bylo na začátku té série o skutcích. Byla jedna důležitá věc, kterou jsem musel říct, že jsem rozuměl špatně, protože jsem jenom převzal tak, jak jsme byli, nám to bylo vysvětlováno a pak, když jsem skutečně hledal, jak ten verš v první listu Korinským 12, 13, co znamená, tak jsem zjistil, že můj názor byl špatný a musel jsem korigovat svůj názor. Není čas, abychom se těmi věcmi zabývali, ale Já vám chci říct, že ano, je to ostuda. Když něco vyučujete, co pak musíte odvolat, to je dost velká ostuda. Ale je lépe to udělat tak, než si zachovat čest a nedobrat se pravdy. Amen. Berejští byli natření z toho, že můžou korigovat své názory. Mysleli si, že Mesiář přijde kdo ví kdy a najednou se dozvěděli, že on už tady byl. A teď nás to přivádí k velice důležitému závěrečnému bodu čtvrtému. Být šlechetnější znamená zkoumat písma za tím účelem, abychom tam viděli Ježíše Mesiáše. Víte, není jedno, co hledáte v písmu. Jsou lidé, kteří nic jiného nedělají, jen zkoumají písmo, ovšem hledají tam věcí, kvůli kterým nám písmo nebylo dáno. Oni dělají z Bible jinou knihu. Bible nám byla dána jako příběh živého Boha který, když člověk zřešil, tak od počátku dal zaslíbení a hleda ztraceného člověka. Našel Abrahama a pak Izrael a bylo to všechno završeno věříší a jemu byla předána veškerá moc. A on je ten král, který bude nakonec královat na této zemi a pak všechno skončí u Boha, který bude všechno ve všem. Takhle, to, takhle toto říká písmo. A mnozí zkoumají písmo jen, aby tam našli potvrzení pro své nějaké zájmy, Protože je to zrovna fascinuje, tak hledají, co tež Bible na tom má. E, jiní tam hledají různé teologické finesy, které nemají vůbec žádný praktický význam, ale, ale, ale je to fascinuje, tak se v tom hrabou a Pavel říká Timo, Timoteovi, těmi věcmi se nezabývej. To je ztráta času, když všemi těmi věcmi se budeš zabývat, které nejsou podstatné k tomu, abys uviděl, co je to poselství, kvůli kterému nám bylo dáno Boží slovo. Jiní tam hledají, velice často se setkáte s křesťany, teď když je Google, tak to je úplně nádherný zdroj pro všechny spiklenecké teorie na světě. A mnozí čtou Bibli jenom proto, aby si tam hledali potvrzení svých spikleneckých teorií. Já jsem slyšel už ty nejrozumější, já už jsem dost dlouho na světě, už jsem slyšel tolik všelijakých bizarních názorů, které lidé říkají, a Bible to říká. A vy se škrábete za uchem a říkáte si, jak tomu člověku vysvětlí, že Bible s tím nemá absolutně nic společného. Některým to nevysvětlíte a pak musíte akorát způsobit, že si necháte udělat ze svého ucha odpadkový koš. To je jediná rada někdy v takové situaci. A jsou jiní, kteří čtou Bibli jenom proto, aby své blízké mohli, jak to říct slušně, mlatit Biblii po hlavě. Jo, prostě jenom čtou manželé a aby vysvětlili manželkám, jak mají být dobrou manželkou ale dají tam ty své, nějaké prostě tu, tu munici proto, to, aby, aby tomu člověku druhému to mohli otlouct o hlavu. A pak jsou další lidé, kteří štou Bibli jenom proto, aby mohli lidem vnucovat své pseudovědecké názory na všechno možné. Dělají z Bible biologickou příručku, fyzickou příručku, prostě návod na život. Někteří říkají, že Bible je návod k použití člověka. Už jsem to tady několikrát říkal u nás ve sboru, že Bible nebyla dana jako návod. To není příručka, jak použít to, jak použít tamto. To je příběh o tom, kdo se počítá, o tom, kým je Mesiář a co to pro mě znamená. A takhle k Biblii musíme přistupovat. No a tak lidé vytahují z Bible všelijaké rostopodivné pseudovědecké názory, počínaje a koncem světa konče. A těch učení je tolik, že stejně za celý život neprostudujete, takže je zbytečné si tím zabývat, ale, ale Bible je o něčem jiném. Je o tom, že je Bůh na nebi, který se sklonil k tobě i ke mně, poslal svého syna, aby on ten můj dlužní úpis smazal. Abych mohl být Jeho učedníkem, součástí Jeho království v moci Ducha Svatého, a abych v té chvíli, kdy On přijde, anebo když já zemřu a přijdu k Němu do nebe předčasně, protože to završení bude vzkříšení mrtvých. Věříte ve vzkříšení mrtvých? Vzkřišení mrtvých znamená, že fyzicky budete zase na tomto světě, A se vám to líbí nebo ne. Důležité je být na té správné straně v té chvíli, být součástí Božího Ježíšova mesiánského království a nebýt pod jeho soudem. A tak to je důvod, proč máme číst Bibli. A jestli mi dovolíte, tak bych ještě jenom vzpomněl jednu skupinu lidí v době Pána Ježíše, když chodil po této zemi. Fali, určitá skupina farizeů jednou s ním se přela mluvila a mluvila a u Jana v páté kapitole Ježíš říká, sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Vy jste a teď poslouchejte, co on jim říká. Těm lidem, kteří nic jiného nedělali, jenom jak mysleli si, že jsou praví berojšti, kteří studují písmo, tak studovali písmo. Říká se, nevím, jestli je to pravda nebo jenom legenda, že, že farizeus mohl propíchnout jehlou svitek a on věděl, kterými místy písma ta jehla prošla. Mně se to nechce věřit, ale, ale tradice určité to takhle říkají. A, a, on, a Ježíš jim říká, neslyšeli jste jeho hlas ani jste neviděli jeho podobu a jeho slovo ve vás nezůstává. Oni byli plní slova, si mysleli. Protože, proč? Protože nevěříte tomu, koho on poslal. Můžeš celou Biblii mít ze předu do zadu, ze zadu do předu, znát všechny soutěže biblické, vyhrávat. Pokud ti písmo neukazuje, kým je Ježíš a co to pro tebe znamená, jako centrální poselství a zprávu, jak se v Duchu Svatém Ježíšova vláda projevuje dnes na tomto světě, že Království Boží mimo působení Ducha Svatého neexistuje podle nového zákona, obzvlášť podle Knihy Skutků. Tak potom čteme Bibli nadarmo. Oni, oni přesně takovýmto způsobem četli. Ježíš pokračuje, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. To je pravda. Oni oni cítili, že tudy má někde cesta jde. A právě ona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Oni byli, dá se to říct, že byli ve slepé uličce. Obrovská známost písma, ale byli ve slepé uličce tmy. Takže důležité je, abychom písmo zkoumali proto, abychom tam našli Ježíše a vše, co s tím souvisí. Bible nám nebyla dána jako příručka na všechny možné věci, které nás zajímají. V Biblii není všechno, co bychom rádi věděli, ale je tam přesně to, co potřebujeme vědět, abychom věděli, kým je Ježíš, co to pro nás znamená a jak mu podřídit svůj život. Každou biblickou knihu, každý biblický příběh musíme vidět ve světle tohoto hlavního leitmotivu nebo toho hlavního příběhu písma. Písmo je životodárné jen tehdy, když v něm vidíme Krista. To je duch písma. To vidíme u těch farizeů. Oni, když chtěli mít život, potřebovali vidět písmo ve světle. To, co jsme četli na začátku z Romážní, pamatujete o, o těch dvou z Emausu? Ježíš jim otevřel písma a začal jim ukazovat co? Ukazovat, me, uh, ukazovat mesiáše v písmu, všude. A oni řekli, aha, a běželi za učetníky a a chtěli jim to všechno říct, tu tu, tu novost. A teď se dozvěděli, že že oni už taky nejsou neinformovaní. To je přesně to, jak máme přistupovat k písmu. Ke každé biblické knize, ke každému příběhu. Protože tehdy je to pro nás životem. Jinak to bude pouze mrtvá litera, ve které není život. Tak, jak to Pavel řekl v 2. kolinském 3. kapitole 6. verši. Že jsme služebníky nové smlouvy, ne litery, nebrž ducha, nebo litera zabí, ale duch obřivuje. Duch boží bude obřivovat v nás pouze to, co dává život. A ne všechny ty věci, které bychom rádi v Bibli hledali. No a teď, jak z toho udělat závěr? Buďme dobrými, berejskými. Doufám, že jsem vás tak nevystrašil, že už ani neveme té berejské a řeknete si, radši ne, protože bych mohl to vzít za špatný konec. Buďme těmi skutečně ušlechtilými, a oni byli Židé, my jsme křesťané, kteří se připojili k židovskému mesiáši. Buďme těmi, kteří s nadšením a zdychtivosti přijímají slovo, zkoumají na každý den, jestli ty věci se tak mají a rostou ve svém pánu. Buďme nadšení pro každou zprávu Ježíši. Buďme nadšení pro každou zprávu o božím jednání v dnešním světě. Dneska jsme tady slyšeli některá svědectví a, a když byste byli na té konferenci, tak to bylo jedno za druhým svědectví o tom, jakým způsobem Bůh působí v celém světě. Ale zároveň si zachovejme schopnost myslet. Někteří říkají, že křesťan je dobrý jedně tehdy, když veme svoji hlavu a strčí ji pod paří. Vám chci říct, že myšlení pro křesťana je velice důležité. Že evangelium nejdříve musíte říct to, aha, teď tomu rozumím, co, o co jde. A pak teprve můžete podřídit svůj život Ježíši. Takže nes, zachovejme si schopnost myslet a kriticky zvažovat, co je pravda a co je jen taková ta lidová legenda, nebo jak se v angličtině říká Urban Legend. To jsou takové ty názory. Jednou před pár lety šlo po internetu a mezi křesťany se mluvilo Taková legenda jedna, že na Sibiří vykopali tak hluboký vrt, že najednou z toho začaly jít hlasy z pekla. Úplně jak by mučili lidi a strašné hlasy z toho šly. A, a jeden člověk dokonce vydával svědectví z těch zaměstnanců, že mu z té díry vylezl démon, který se mu zjevil a kterému řekl, potvrdil, že to tam skutečně tak je. No a teď jeden novinář o tom mluví, o tom svědectví v Americe v jedné nejmenované, raději, aby se někdo ze mnou nesoudil, křesťanské televizi. A oni to okamžitě nadšeně dali jako jednu z hlavních zpráv a mluvili, že prostě celé to svědectví. A to byl novinář někde ze Skandinávie, kteří si prostě udělali legraci z té televize. A ti novináři žasli, jak rychle, aniž by si cokoliv ověřili v té křesťanské televizi, tak to okamžitě dali jako zprávu. Rozumím, já se stydím za to. My to není křesťanský přístup. My nejsme jak muslimové, kteří věří, že Mohamedová kobila se odrazila od Jeruzalémské Chramové hory, i když na to není žádný nějaký důvod ani je vidět, že to je jenom tak, aby Jeruzalém byl zmíněn. Když jsme mluvili o velikonocích, naše víra stojí na pevném základě reality, co se skutečně stalo. Ztižení není naše zbožné přání, ale je to historický fakt, který se stal. A, ale lidé jsou schopni věřit věcem, které jsou plně šilené. No a internet, to je úplně místo, to je raj pro takové lidi a bombastické zprávy a kombinace všech možných učení. Buďme moudří a pozorní, jako byli lidé v Beroji, že skutečně zjistíme, že něco je biblická pravda. Že, že Že to skutečně je něco, co jsem nějakým způsobem nevnímal, neviděl, nedozvěděl se, tak buďme dychtiví a a, a hledejme, abychom v co nejplnějším světle tuto boží pravdu viděli a taky své životy podřídíme boží pravdě, ale ne v nějaké lehkověrnosti, že se chytneme kde jakého svědectví. Víte, že i některá svědectví jsou fabrikována? Jsou lidé, kteří chodí po světě a, a říkají věci, které mají svůj důvod, proč to říkají a nejsou pravdivé. A nevyhybají se takové věci ani České republice. Když byste chtěli vědět víc o těchto věcech? můžete za mnou přijít. Po zhromáždění nechci tady zkazatelný mluvit konkrétní příklady. Buďme jako ti, kteří milují pravdu a hledají pravdu a, a zařídí se podle toho, když poznají, že něco je pravda. To je berejský přístup. No a teď úplně, aby vám to zůstalo čerstvě, když byste to všechno jiné zapomněli, tu jednu vlastnost nezapomeňme. Tam je o nich napsáno, že tehdy bratři hned vyslali Pavla, aby šel k moži a Silas, Timoteus tam zůstali. A teď poslouchejte. A ti, kteří Pavla doprovázeli, ho dovedli až do Aten. To jsou stovky kilometrů. Někteří zvažují, jestli oni všichni jeli na lodi, protože to bylo dost peněz. Že Pavel jel lodí do Aten. To je nějaký já nevím, 400 kilometrů. A někteří říkají, že podél pobřeží šla cesta a ty lodě jeli vždycky podél pobřeží, takže možná oni šli pěšky a jenom hlídali tu loď, aby jela v pořádku, ale by bylo třeba, aby mohli co si udělat. Ale já se spíš myslím, že, že oni prostě tam je napsáno, že uvěřili vznesené ženy a muži. Takže peněz bylo dost, že oni skutečně jeli s Pavlem až do Aten, až ho předali v Atenách do bezpečí, tak se teprve vrátili zpátky. Ve staré době když někdo něco, to, takovou tu věc udělal, znamenalo vrchol e, pohostinnosti. Znamenalo, že jste se o své hosty postarali absolutně vrcholným, e, výtečným způsobem. Já si pamatuju, jak nám zaleželo na tom, když přijížděli tymi Američanů a říkali jsme si, oni pojedou vlakem, to ještě tehdy nebyly pendolína a takové vlaky, z Prahy a tak vždycky buď já, nebo někdo jiný jsme jeli do Prahy, a někdy to byl fakt zajímavý zařitek, když jsme jeli pak s tou skupinou Američanů. Většina z nich byla poprvé úplně v té části světa. A, a jeli jsme ve vlaku a jednou si pamatuju Big Boba. Pamatujete si, co jste tady pomáhali stavět kacečku, tak si možná budete pamatovat. To byl chlap jak hora. A já, protože jsem býval tehdy v Americe, tak vím, co znamená čokoládový dort v Americe. Jo? Prostě čokoládový dort. A my jsme byli v restauračním voze, a Big Bob uviděl v menu, že tam je čokoládový dort. Nechal si to přeložit. Říkal, co to je? A já říkám, no, čokoládový dort. To jsem neměl říct. On říká, je, yeah, super, to si dám. A ty jsem viděl v té jeho hlavě, jak on vidí čokoládový dort americký. A Čišnička přinesla takové dvě čokoládové tyčinky. A on se tak na to díval, že on byl takový chlap, tak se tak díval na ten stůl, na ten talířek. Přineste jí ještě další, já nevím, kolik si objednal. Jo? A bylo vidět, jak je zklamán. Ale to byly takové ty hezké zážitky. Protože jsme chtěli, aby oni skutečně, tak jako ti bratři z Beroje, aby nebyli odkázani na všelijáka možná překvapení, že to bylo takové spíš randovní překvapení, pak bývají někdy jiná, že? Ale ti bratři v Beroji měli proměněný život. Víte, když jsme jako Berojiští, tak když budeme mít tento postoj k Evangeliu a ke Kristu a budeme jeho učedníky, tak budeme jednoduše lepšími lidmi. Budeme lepšími manželi, manželkami, spolupracovníky, studenty, občany. Protože i to je výsledkem působení Evangelia v našich životech. Povstaňme k modlitbě. Já věřím, že že toužíte potom, abychom byli skutečně takovými křesťany, jak berojští židé byli věřícími ve svého Boha, očekávajícími potěšení Izraele, Mesiáše Izraele. Pane, my toužíme potom, abychom mohli být těmi, kteří, když poznají tvoji pravdu, tak ji nenechají jen tak být, ale ji aplikují do svých životů. Chceme být činiteli slova, nejenom posluchači. Pomoz nám v tom, pane. Ty si seslal svého ducha svatého, abychom pod Tvoji vládou nebyli ze své vlastní sily ale aby tvůj život, život Ducha Svatého byl v nás, abychom mohli žít ten tvůj život, být skutečně tvým tělem. Pomoz zboru v neborech, pomoz nám tady v kácečku. a pokud je tady bratr nebo sestra z jiných zborů, pomoz i jim, abychom všichni mohli být vyjádřením toho tvého těla, pro tvou slávu, pro vyvyšení tvého jména. Ať je vyvyšeno tvé jméno z našich životů, z naší služby, i z našich zboru. Amen.